0: Les effronter
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
0: Les effronter. Quoi faire quand on souffre d'anxiété? J'en parle tout de suite avec Alix Dufresne qui est au bout du fil exceptionnellement. Alix, est-ce que tu nous parles d'une toilette ou du hall d'entrée d'un immeuble?
1: Comme la dernière fois où j'étais pris pour parler de menstruation, j'avais un préposé à la sécurité gouvernement. Non, c'est chez moi. OK. Euh, ben c'est ça, j'ai pensé à toi parce que
0: tu avais souvent parlé euh, ici même à l'émission euh, de tes problèmes d'anxiété. Et aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause. Cette initiative qui invite les gens à participer en communiquant sur les médias sociaux à propos, euh, de j'allais dire de leur maladie mentale, mais pas... <rire> euh, Posons-nous tout d'abord la question, euh, puis j'en parlais au début d'émission, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bémols par rapport à Belle Cause pour la cause, notamment parce que ouais. Belle, c'est une entreprise. Est-ce que c'est juste euh, du marketing? Ben, c'est sûr que
1: d'une part, je pense que je veux juste, avant de rentrer là-dedans, dire que c'est extra important de parler de santé mentale il faut en parler tout le temps, il faut en parler tous les jours on, on, on en parle, parle beaucoup quand même. puis euh, ce que belle l'entreprise le, 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 de marketing belle cause pour la cause, ça reste que ça ça démystifie puis ça permet d'entendre des gens ou des des vedettes, des gens dont euh, la figure est connue pour être des figures euh, qui peuvent être des modèles pour certaines personnes. Parler de santé mentale, c'est super important. Tu veux dire je des tombe, vedettes. Des vedettes. Moi, C'est ça
0: qui me tombe, c'est nerf. C'est ça, mais en même temps, c'est pour attirer l'attention, je comprends.
1: C'est ça. J'ai comme un double malaise par rapport à ça parce que je trouve que l'enjeu est ultra important. Puis d'un autre côté, tu sais, mettons, Belle dit qu'ils vont donner cinq scènes pour chaque message texte, appel, tweet, retweet, visionnement de leur vidéo et mm. utilisation de leur cadre sur Facebook et sur Snapchat. C'est quand même une énorme campagne de publicité pour Belle. Et là, ce qu'on a vu cette année, et on a déjà dépassé le cap des 1 milliard d'interactions, euh, sur des plateformes wow. Belle, Un milliard d'interactions par Mais rapport à Belle. C'est ce que ça représente, c'est énorme. Mais puis ça, c'est ce
0: qui est bien là-dedans parce que euh, je voyais Alexandre Champagne poster là-dessus tantôt. Il disait, tu sais, euh, si ça aide des personnes, s'il y a seulement une personne qui décide de faire quelque chose ou si on, on, les gens réussissent à avoir de l'aide à cause de cette campagne-là, c'est bien. Donc, maintenant qu'on a Absolument. réglé ça, tu sais on est comme un, un peu bipolaire sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à Belle Cause pour la cause.
1: <rire> mais... il faut rester critique quand même parce que, pensons à une affaire, OK? On est dans un système où euh, on s'en va de plus en plus dans les services qui étaient publics, sociaux... Avec un filet social vers le privé, parce qu'on est en train de démanteler, justement, ces services d'aide, qui sont notamment des services d'aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis Belle fait partie, d'un côté, de ces compagnies-là qui sont responsables de ces programmes, du démantèlement de ces programmes sociaux-là, tu sais, en esquivant leurs impôts, les taxes à payer. Ah oh, bon, ça sera pas là-dedans,
0: là, là. c'est un. Non,
1: mais ça fait quand même partie de ça. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un filet qui aide les gens en santé mentale sans que Belle ait besoin de dire, regardez tout l'argent qu'on va donner pendant cette journée et qui, par ailleurs, leur fait une, une bonne publicité. J'irais vraiment plus simple
0: vraiment plus simple que ça, Alex. Euh, moi, je, je rembourserais les frais d'aide psychologique euh, par, la, par la carte d'assurance maladie. En fait, comment ça se fait qu'il faut payer encore 150$ pour aller voir un psy puis que si on veut en voir un dans le système public, faut attendre un an, sauf si on a des pensées suicidaires. Puis quand on Exactement. sait, il y a des gens qui mentent en ce moment pour avoir accès. Ouais. Donc, c'est épouvantable. Euh, ouais. Bon, faisons un... Euh, <rire> faisons un état euh, des choses euh, au Québec en ce moment euh, est-ce est que on le sait là, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on est de plus en plus anxieux mais en chiffres concrètement ça a l'air de quoi oui.
1: Alors, je suis j'ai fait quelques recherches, puis celle que je trouvais les plus concluantes, c'est la Fondation Douglas qui dit qu'un Canadien sur cinq, oui, qu'un Canadien sur cinq va être personnellement touché par la maladie mentale euh, mm. au cours de sa vie, euh, que cinq des dix causes les plus importantes d'incapacité dans le monde relèvent des troubles mentaux et qu'il y a près de 4000 Canadiens qui se suicident chaque année. Mm. Donc, euh, c'est pas anodin. Puis au Canada seulement, il y a un enfant sur cinq qui a besoin de services en santé mentale et qui les reçoit. Donc... Euh, mais oui, mais ça fait un
0: an et demi que ma fille est sur une liste d'attente, puis elle a toujours pas vu de psychologue.
1: Ben oui, c'est vrai. C'est long. Dans parce qu'elle ne veut
0: pas se suicider, oui. tu comprends?
1: Fait que... Oui, je comprends. Puis c'est handicapant au quotidien. Tu on parle. Il y a près de la moitié, il y a 49 des gens qui estiment avoir déjà été atteints de dépression ou d'anxiété, puis qui n'ont jamais consulté un médecin à ce sujet-là.
0: Ça, c'est tout, tout le tabou aussi, entourant euh, l'anxiété. Puis on fera exactement. pas de distinction entre les hommes et les femmes, mais quand même... Euh, c'est énorme, ben... c'est
1: énorme. Pis le, le sondage de la firme léger a analysé selon bon ton ton ta classe sociale, ton sexe, ta race, quelles étaient tes, tes chances d'être le plus anxieux. Hmm. Puis ils disent que la, la génération la plus anxieuse, c'est pas très étonnant, c'est les 18-24 ans. Ah comment ça Il y a, 60, <rire> y a 66 d'entre eux qui disent anxieux. Puis la firme léger dit que si vous êtes une jeune femme étudiante et célibataire, vous êtes le groupe le plus anxieux du Québec. Ah, c'est parce qu'on a trop écouté Sex and the City. OK,
0: euh, <rire> parlons maintenant puisque c'est ce qui, ce qui m'intéresse de, euh, de tes méthodes parce que... De ma maladie mentale. Ben non, mais c'est parce que t'en as parlé souvent euh, que tu souffrais ouais. d'anxiété, puis moi aussi j'en ai ouais. de l'anxiété pour vrai. J'ai déjà fait des crises de panique dans ma vie à une certaine époque, puis même que récemment, je me suis comme ressurprise à faire, Et hey, là là, on dirait que je sens la crise de panique revenir. Ouais. Euh, donc vraiment, l'anxiété, ça ça nous touche tous et toutes, puis souvent on veut pas le savoir ou on veut pas le voir et on somatise. Moi, je me suis auto autodiagnostiquée un lymphome pendant un an et demi, mais c'était juste okay. de l'anxiété. Je J'étais tellement anxieuse que j'avais des plaques sur le corps. C'était ridicule. Okay. Euh, okay. Donc, ça mine. Et toi, tu es prise avec ça depuis que tu petite? Tu prends des médicaments, okay. mais forcément, tu as es essayé toutes sortes d'affaires pour essayer de dompter, si on veut, cette petite bête-là qui vit à l'intérieur de toi finalement.
1: Absolument, puis plus concrètement, tu sais, moi, on, pour mettre des étiquettes, moi je souffre d'un trouble anxieux, puis j'ai ça depuis toujours. Puis Quand je dis mettre des étiquettes, il y a quelque chose qui peut être fatigant, mais il y a quelque chose qui peut euh, être bénéfique là-dedans. Parce que, que tu que moi, sais longtemps, ce que tu Exact. Longtemps, okay. je pensais que la vie était juste trop difficile, tu comprends, puis que j'étais <rire> ouais. faible, puis que j'étais pas capable. Mais toi, la femme
0: blanche privilégiée, tu trouvais ta ouais. vie
1: difficile exactement, ouais. j'étais capable aussi d'avoir du recul par rapport à ça. Ben voyons coudons, tu sais, il m'arrive pas de choses vraiment graves dans la vie. Ouais. Je suis excessivement chanceuse et privilégiée, mais ça veut pas dire que ta souffrance n'est pas vraie parce que euh, tu vis pas dans un bidonville, puis tu pas orphelin dans le sens que euh, ce que tu peux ressentir, c'est de la souffrance psychologique, puis que même si c'est dans un milieu privilégié, euh, ça existe pour vrai d'être dépressif, ça existe pour vrai d'avoir de l'anxiété, puis ça, ça fait partie de euh, d'un trouble anxieux puis qui devient, qui t'empêche de fonctionner à la fin. Puis à un moment donné, tu te rends compte que euh, ton anxiété a disparaît pas quand la situation mmh. qui peut être préoccupante revient à la normale, tu sais... que tu as un niveau d'étresse important, euh, que tu que es constamment préoccupé, puis des fois, sans raison apparente, ben, des fois, ça peut être des signes de ça. Là, tu sais
0: que j'explique à quelqu'un euh, qui est vraiment pas anxieux j'ai expliqué comment ça, ça que comment l'anxiété avait des impacts euh, à toutes les secondes de l'existence c'est comme si c'était toujours sur un petit stress. Mais en, comme un, un sentiment de « il faut que tu sauves ta vie, mais diffus <rire> puis tout le temps
1: oui, ». Donc, c'est très épuisant. T pas. Oui, puis des, tu penses toujours que c'est circonstanciel. « Ah, oh, je me sens angoissée ce matin et mon cœur bat vite quand je me lève parce que la job, parce que telle affaire, parce qu'un conflit ». Parce que, que je, je me suis levée trop vite. <rire> Tu <rire> te rends compte que finalement, tous les jours, il y a quelque chose. Puis à un tu fais « Ah, ça peut pas être juste ça. » Puis c'est la façon dont on a de toujours avaler la tasse. Puis il y a des choses qu'on qu essaye de faire justement pour se sortir la tête hors de l'eau. Puis je voulais en parler avec toi aujourd'hui, Geneviève, puis amener un, un peu peut-être d'humour là-dedans. Parce qu'il y a quelques mois, avec euh, ma cousine Céline Ecke, qui est une doctorante à McGill en, en sociologie, qui a été longtemps euh, militante féministe et qui, pour des raisons de santé mentale, pour préserver la sienne je crois, a arrêté, qui écrivait pour Ricochet notamment. On on a fait la liste de tout ce qu'on avait fait pour essayer soit de se guérir, ce qui est, qui est une absurdité en soi, ou de s'aider avec notre trouble anxieux. Céline, elle a souffle de, de dépression. Euh, et on a fait cette liste hallucinante de tout ce qu'on avait essayé de faire et j'aimerais partager avec vous. Ah, ça va faire Donc, du bien. Vous, ça sera pas, pas lourd. Adhérir. Puis après, on va dire ce qui a marché et ce qui a pas marché peut-être, juste pour pas euh, porter de confusion sur des choses. Parce que ce que je nomme là, c'est pas parce que ça a marché ou c'est pas parce que ça a pas marché. Donc c'est pas du Attention, il sera question de pseudo ici. <rire> oui, mais c'est pas un guide sur comment se guérir de l'anxiété et de la dépression. Oui, ça fait trois fois que tu le dis. De deux femmes ne faites <rire> pas ça, fait ça à la maison. Exact, ils ont essayé tout. Alors, il y a l'évidente psychothérapie individuelle qu'on a essayé. Il y a la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on se fait recommander des médicaments qui sont des ISRS, hein, qu'on nomme, euh, euh, qu peut nommer aussi comme des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, donc des antidépresseurs ou des anxiolytiques. On a fait de la psychothérapie de groupe, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la physiothérapie, tous les produits naturels inimaginables, je vais y revenir, des, euh, du yoga, évidemment, de la méditation, de la, de la chiro. Du, des massages, on a pris des bains de sel de d'opson, on a fait le cri primal, on a fait de la respiration yogique, ça c'est quand tu ne manges pas le matin, tu creuses ta cache tassée que tu fais <rire> comme juste qu'est-ce que tu as mal au cœur. On a fait des traitements d'huile essentielles. on a lu toutes les crises de livres de self-care, imparfait libéré heureux, TCC pour l'insomnie, le pouvoir du moment présent. Les gens on roulent des yeux en régie, régie. Euh... juste à dire. Quoi? <rire> les gens roulent des yeux en régie. <rire> Guide de l'autocompassion, réduire le stress. On a fait des régimes sans gluten, des régimes sans lactose. <rire> J'ai fait de l'homéopathie pendant un an, mes amis. Je ne vous parle pas des sous qui sont passés là-dedans. J'ai fait euh, de l'irrigation colonique. Je ne te crois pas. Je Et... ne te crois pas. Tu t'es fait rentrer de l'eau dans le peteux Oui, ce pas le meilleur moment de ma vie. puis Je peux vous oh confirmer my God. que ça m'a juste donné 200 fois plus d'anxiété de faire cette affaire-là. Ah, okay. J'ai fait l'évident binge-watching de série. De série. Euh, des câlins. Euh, faire beaucoup de sexe aussi, ça peut être une autre façon d'essayer d'éviter d'être confronté à ces troubles anxieux. Euh des casse-têtes, le petit robot massage que tu mets tes bras dedans et ça te masse le dos, de la luminothérapie, euh, Céline a fait de l'hypnose et même des lunettes pour l'anxiété. Je peux même pas vous, commencer à vous décrire qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Et je voulais aussi parler de tous les produits naturels qu'on a pris, hein, de la vitamine de la vitamine D, des oméga, SOS, SPM, le Vitex, les hormones, des trucs pour le foie, de la B16, de l'orme rouge, de l'huile de lin, de l'huile euh, de, de d'artichaut, de la mélatonine, du magnésium, de la B16, on a Moi, tout ce que j'entends depuis le début, Alex Dufresne,
0: c'est j'ai dépensé crissement trop d'argent dans ma lutte contre l'anxiété. C'est hallucinant parce
1: qu'à un moment donné, quand tu es mal, Geneviève, tu oui, sais plus vers Tu T'es prête es prêt à essayer tous les trucs de Gwyneth Paltrow. Là. Tout. La chose la plus honteuse que j'ai faite pour ça, OK, c'est de croire qu'une madame avec une cuillère wasou, il appelle ça, mais on va s'entendre, c'est oh? juste une cuillère pour manger des soupes wontong dans le quartier chinois une madame m'a frotté le dos avec une cuillère en céramique dans laquelle je peux manger des tongs. et là c'est la dernière chose que j'ai avouée à Céline quand on a fait la liste. j'ai dit Céline je dois te dire que à un moment donné j'ai cru que la femme madame frottait dans mon dos avec une cuillère elle m'a dit j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose donc tu vois quand on est désespéré on essaie vous
0: êtes les deux allés chez la madame à la cuillère et là si je récapitule dans le fond c'est juste une madame que tu sais pas trop qui te frotte avec une cuillère en porcelaine le dos c'est supposé faire quoi en fait,
1: en fait, c'est naturopathe, puis, ah, naturopathe. Naturopathe, hashtag charlatanisme. Okay. <rire> On en parlera, je ne suis pas d'accord pour toutes. Mais c'est sûr que quand tu es, es vulnérable dans cet état-là, la moindre affaire que quelqu'un dit « Ah oh, mon Dieu, il faut que -là, ça vas, sais, es, tu essaies cette affaire-là. » Tu y sais, c'est sûr. Tu y vas. Il y, y a trois affaires, je pense. Là, Je regarde la liste. Là, puis, honnêtement, là, puis pour les gens qui souffrent de santé mentale, la première première crise d'affaires qu'il faut faire, c'est aller voir un psychologue. Et pas six fois. Pis pas six fois, pas six fois. C'est des années, mes amis. Puis il y a des moments où tu vas aller le voir, ou le voir chaque semaine. Puis il y a des moments où ça va être aux trois mois. Quand ça va bien, ça, tu peux prendre un break. Quand ça va moins bien, tu retournes. Mais au début, là, faut y aller de manière.
0: Hey, moi, je vais, dire quelque chose, Alex. Euh, des fois, là, quand je vais pas bien, là, je vais comme trois fois par semaine voir ma psy. C'est vrai. Puis tu sais, je dis ça, puis. Je suis parfaitement consciente que c'est très, très cher puis qu'il y a bien des gens qui ont même pas l'argent pour y aller une fois. Puis je trouve ça épouvantable. Puis je reviens à, à ce que je dis depuis le début. Pourquoi l'ensemble des soins psychologiques sont pas couverts par l'assurance maladie du Québec quand on sait à quel point la population en ce moment est en 50%. détresse, à quel point oui, les chiffres sur le suicide sont complètement aberrants. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste une minute ou deux minutes maximum. Tu avais envie puis je trouve ça important qu'on en parle parce que tu as dit au début que tu avais vu des psychiatres et que tu prenais de la pour ouais. euh, venir à bout de ton trouble anxieux. Ouais. Et souvent, quand on dit ça, les gens sont un peu dubitatifs. Il y a comme un jugement qu'on n'a pas besoin de médicaments nécessairement pour se sortir de l'anxiété. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on sous-entend aussi, c'est qu'on n'a pas besoin... Euh, tu sais, quand tu dis « Je vais prendre des, euh, des médicaments toute ma vie », les gens sont comme « Ah, franchement,
1: tu sais ouais. ». Oui, exactement. Puis ça, Geneviève, c'est l'affaire la plus importante. Quand je dis dans la liste, il y a deux choses importantes, c'est le psychologue. Et la seconde chose, c'est « Si tu as besoin ouais. de médicaments, prend les médicaments. Et là, l'affaire, puis là, je vais m'énerver, puis on a juste deux minutes, mais l'affaire... tu la peux t'énerver en deux minutes. T'es capable, je le sais. <rire> c'est d'arrêter de stigmatiser la médication et arrêter de stigmatiser les gens qui en prennent. C'est déjà assez dur d'être capable de passer par-dessus le tabou de devoir consulter, le tabou de devoir prendre un médicament. Parce que la santé mentale, beaucoup de gens pensent encore que c'est une question euh, de volonté. Oui, puis de Pas faiblesse. Oh, ouais. C'est une affaire de faiblesse. Et là, le mot le plus important, c'est « il y a une différence » en tête fragile et être faible. Moi, je suis fragile, je ne suis pas faible. C'est pour passer à travers tout ce que je passe, puis à travers tout ce que les autres personnes passent quand tu as une maladie mentale, c'est des gens qui sont fragiles mais qui sont forts puis qui sont courageux. Puis on a besoin de prendre des médicaments. Quand ton médecin dit Prends tes médicaments, c'est que tu as besoin de les prendre. Puis tu les prends mais... peut-être toute ta vie ou peut-être ouais. pas toute ta vie. Mais c'est mais ça, sauve mais, la vie ça mais
0: je trouve ça intéressant l'affaire de toute la vie ou pas toute la vie parce qu'il me semble qu'on a fait un premier pas okay, par rapport à la, à la prise de médication, là, à ouais. ce tabou-là. Je pense ouais. que maintenant, c'est bien accepté que quand ça ne va pas bien, tu puisses ouais. t'aider ouais. avec une molécule. Ça, je pense qu'au ouais. niveau de la population, c'est quand même assez accepté. Mais quand on contrôle, quand, ouais. ben, je pense qu'on en parle de plus en plus, il n'y a pas ce tabou d'avant là. Bon, on parle pas des hommes là parce que là c'est une autre question oui, parce que toute la question de la dépression chez les hommes, la façon dont ils veulent pas puis tout ça mais oui, eh, Globe
1: il disait aussi que les gens qui savent qu'ils ont des troubles euh, de santé mentale, 50% d'entre eux ne veulent pas prendre de ben c'est ça
0: parce qu'on a encore ce, ce stigma là puis quand vient le temps de dire ben ça se peut que j'en ai besoin de toute ma vie de prendre ces ouais, régulateurs là, ouais, ben, là les gens cool. ont honte ne veulent pas le dire parce que ouais. tu sais la première le premier euh, commentaire que tu as quand tu dis euh, que c'est de la médication c'est ils disent pour combien de temps ou quand ah le fait que là tu n'en as plus besoin tu vas mieux c'est la raison pour laquelle ouais, il y a beaucoup bien. de monde qui arrête leur médication puis que ça donne vraiment pas des bons résultats il ne faut pas arrêter ça de même là, la gang hein? on exact. le dit souvent
1: puis, puis, hein? aussi, puis ça vient souvent aussi ce que j'entends moi moi quand on me fait des commentaires personnellement ça vient souvent de gens qui n'en ont jamais pris fait si ouais. tu jamais souffert de dépression d'anxiété ou si tu n'as jamais pris de médicaments puis que tu me dis ouais mais si tu faisais plus de yoga de méditation puis tu arrêtais de toute toi de je j'ai le goût de les fesser d'en face puis de dire les médicaments m'ont sauvé la vie puis les médicaments ont sauvé la vie de beaucoup de gens ça fait que vous pouvez pas vous pouvez pas leur dire que respirer puis méditer puis faire du yoga va les sauver faut prendre les médicaments voir le psy puis faire la méditation.
0: Puis est-ce que tu penses qu'on en prescrit trop
1: facilement? Je tu vois, je, je peux pas dire ça Geneviève parce que je préfère qu'à la limite tu aies pris des médicaments mort rien que tu es pas pris puis que tu meurs. Bien dit,
0: Alex Dufresne, merci. C'est le dixième anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause. Avec ce hashtag-là, euh, on peut aller sur les médias sociaux et il y a cinq sous qui va être remis euh, à cette fondation-là qui sera réinjectée à des organismes qui, euh, bon, militent pour la santé mentale et autres facilités. J'aimerais ça quand même euh, savoir si tout cet argent... En tout j'aimerais ça avoir des chiffres et des états financiers et savoir si toutes les cinq scènes y vont. Mais ça, c'est mon côté euh, cynique qui embarque.
1: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. C'est
0: le moment de l'émission. On va faire un retour avec Francine Pelletier, chroniqueuse au devoir et documentariste sur cette fameuse affaire qui secoue la Fédération des femmes.